0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Hacemos una pausa y enseguida iremos al sumario. Los últimos programas de Historia de la Iglesia eh, seguimos, por cierto, dentro de la serie que llevamos o que estamos dedicando a la relación entre Historia de España e Historia de la Iglesia, una relación estrechísima de siglos, y en los últimos hemos ido viendo, eh, entre otras cuestiones, milagros relacionados con la Historia de España y, por supuesto, con la de la Iglesia también. Hemos visto el milagro de Empel relacionado con el dogma de la Inmaculada Concepción y con eh, la protección especial de la Inmaculada sobre España y las armas españolas. El milagro de Gorkum como ejemplo de milagro eucarístico eh, que ocurrió en Holanda eh, durante la profanación de los calvinistas en una iglesia católica eh, y esa forma consagrada y ultrajada se conserva ...con las señales de sangre visibles... ...en la sacristía del monasterio del Escorial... ...que es lo que vimos en el programa anterior... ...y nos queda por ver... ...un tercer milagro... ...que hoy en la parte histórica... ...nos va a traer Carmen aquí... Eh, ...que es un milagro que realmente levanta... ...estupor en quien no lo conoce... ...que ha sido cuestionado... ...precisamente por la misma magnitud... ...del milagro... ...siendo así... ...que resulta difícil contradecirle... ...puesto que pocos milagros... ...si es que alguno... ...ha tenido tanta documentación... ...que lo fundamente... ...como este que vamos a ver hoy... ...que es el milagro... ...llamado de Calanda... ...un milagro de Nuestra Señora del Pilar... ...del siglo XVII... ...precisamente durante el reinado... ...de Felipe IV... ...eso en la parte histórica... ...y con esto acabamos... ...con este tercer milagro... ...relacionado con la historia de España... ...terminamos esta... ...pequeñísima serie de milagros... ...ocurridos durante los tiempos de la monarquía hispánica... ...en relación con ella... ...después del milagro de Calanda... ...que comentaremos también... Eh, ...viene la parte del magisterio... ...y en el magisterio... Eh, ...María Ornedo, que es quien lleva esta sección... ...bueno, olvidaba decir... ...que como siempre la parte histórica... ...es Carmen Tour de Tour Montis eh, ...quien la lleva... ...y después del, de la parte histórica... ...viene un santo... Eh, que elegimos normalmente porque tenga relación con el tema que vemos, aunque otras veces no. En el programa de hoy sí que tiene relación, porque estamos en la España o en la Iglesia de la Contrarreforma, es decir, de la eh, recuperación católica frente a la agresión sufrida por la herejía luterana y calvinista también. Y claro, uno de aquellos santos de la Contrarreforma la orden de los jesuitas es una reacción contra la, contra la reforma que tiene un impacto enorme en la Iglesia Católica. Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar, o Carmen eh, Montes nos trae a uno de aquellos primeros jesuitas, que es San Pedro Fabro, cuya canonización ha sido tardía, ha tardado mucho en canonizársele, pero ya nos va a contar ella que es uno de los de uno de los jesuitas del grupo inicial que rodeó a San Ignacio de Loyola. Terminada la parte dedicada al santo en cuestión, en este caso San Pedro Fauro, eh, acabamos el programa con la tercera sección, que es la de María Ornedo, Magisterio de la Iglesia. Eh, con esto, María, bueno, venimos dedicándole, es ella sobre todo quien le dedica al tema de la Eucaristía ya muchos programas, desde hace una larga serie de ellos. Hemos terminado de ...de revisar por encima... ...porque no lo hemos agotado ni mucho menos... ...o mejor dicho lo ha hecho María... Eh, ...un tratado teológico... ...de un teólogo piamontés... ...del siglo XVII... ...que nos ha servido como guía... ...durante los últimos programas... ...y hoy María vuelve con los santos padres... Eh, ...que le van a llevar su tiempo... ...también... Eh, ...entre los santos padres de la Iglesia... ...aunque este ya más bien es un doctor... Eh, ...también vamos a incluir hoy... ...por la importancia enorme... ...y ya nos ocuparemos más de él en sucesivos programas... Eh, ...de Santo Tomás de Aquino, que es del siglo XIII... ...siendo así que los últimos padres de la Iglesia... ...son del sexto aproximadamente... ...pero merece la pena traerle, sacarle aquí a colación... ...porque los papas del siglo XX y los del XXI... Eh, ...han reforzado mucho las enseñanzas de Santo Tomás... ...y en sus encíclicas le mencionan como un referente... ...que no podemos perder de vista a la hora de estudiar o enseñar las ciencias sagradas. Así que esto es lo que nos va a traer María, seguimos con la Eucaristía, con los santos padres... ...y bueno, en sucesivos programas seguiremos también con padres de la Iglesia... ...y con el tema de la Eucaristía en concreto. Este es el sumario del programa de hoy y podemos entonces, después de la pausa... ...empezar ya con la parte histórica... ...en la que yo le daré un poco de entrada a Carmen... ...y ella empezará a contarnos ese milagro de Calanda. Eh, este milagro de Calanda, como decía antes ha sido un milagro que se ha cuestionado, que además eh, sigue siéndolo a día de hoy. En realidad suele ser gente escéptica, como poco fría, religiosamente hablando, o contrarios, que también los hay, al hecho del milagro, incluso aunque puedan estar eh, sobradamente reconocidos, los que siguen objetando eh, que este milagro sucediera, e incluso a quienes lo han venido defendiendo a lo largo del tiempo. Uno de los grandes defensores de este milagro, que consiste en que un tullido que pedía limosna en la Basílica del Pilar de Zaragoza, recupera la pierna que ha perdido en un accidente, y a partir de ese momento, claro, el impacto que tiene en toda España, incluso en el propio rey reinante, Felipe IV, es enorme se acumuló una enorme documentación de la época también, eh, que es lo que merece la pena destacarse. ¿no? Y uno de los grandes tratadistas del tema y el que más recientemente subrayó la importancia de este milagro ha sido Vittorio Mesori, del que necesariamente hay que hablar siempre que se hable del milagro de Calanda, como Carmen va a hacer eh, a continuación. Así que merece la pena y luego haremos algún comentario en relación con eh, el escepticismo que este milagro ha podido levantar en ocasiones.
2: Como decía Alberto, hoy vamos a hablar de un hecho extraordinario, de un milagro extraordinario, bueno, como todos, pero este es muy especial. Y como decía también Alberto, una de, los, de las personas que más ha estudiado este milagro es Vittorio Messori, periodista italiano, y ha hablado de él en, en dos de sus obras. Una de ellas es eh, Hipótesis sobre María, donde, donde él analiza muchas de las apariciones de la Virgen, y las documenta, además, eh, con muchísima, en muchísimas fuentes históricas. Y luego también escribió un librito que se llama así, El milagro, donde también eh, eh, pues nos cuenta cómo fue y, y toda la documentación. Es uno de los milagros donde más documentación tenemos, de los que más documentación tenemos. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es primero ver eh, cómo Mesori mmm, Explica y eh, nos cuenta todas las fuentes históricas que él ha consultado y después ve veremos, eh, para terminar, una su opinión personal y, y además cómo habla él de España. respecto a bueno, un testimonio que da él. en su libro, el que hemos dicho, en su libro del gran milagro, y, y veremos qué opinión nos da sobre el mismo y cuál es la conclusión que tiene él sobre este tema. Vayamos pues a, a las fuentes y vamos a contar un poco más sobre este milagro de Calanda, que como tal fue proclamado el 27 de mayo de 1641 por el arzobispo Pedro Apaolaza, asesorado por nueve consultores y tras el interrogatorio de 25 testigos. El hecho, como nos contaba Alberto, de la súbita restitución la noche del 29 de marzo de 1640 en su casa de Calanda, ...al joven Miguel Joan Pellicer Blasco... ...de la misma pierna derecha que en octubre de 1637... ...le había sido amputada cuatro dedos más abajo de la rodilla... ...en el Hospital de Gracia de Zaragoza... ...por el cirujano Joan de Stanga, ...habiendo sido enterrada por manos del mancebo practicante... ...Lorenzo García. Los libros parroquiales nos conservan los datos biográficos... ...del joven y de su familia bautizado el 25 de marzo de 1617, confirmado en 1618. Fue el segundo de ocho hermanos, hijos de Miguel Pellicer Maya y de María Blasco. Las declaraciones de los testigos del proceso permiten reconstruir con detalle la historia completa. A los 19 años deja a sus padres para ir a trabajar con su tío Jaime Blasco en Castellón. Cae de un chirrión cargado de trigo, ...pasándole una rueda sobre su pierna derecha. Ingresado en el Hospital Real de Valencia... ...según consta en su registro... solo estuvo allí cinco días... ...pues quiere venir al Hospital de Gracia de Zaragoza. Su penoso viaje dura hasta octubre... ...siendo en Zaragoza su primera visita al Pilar... ...donde confiesa y comulga. En la cuadra de cirugía del hospital... ...le amputa la pierna el cirujano Estanga... ...tras consulta con el cirujano... Mario Beltrán, y ayudado también por otro cinujano, don Miguel Millaruelo. Tras su convalecencia, provisto de pierna de palo y muleta, vive de trabajos de mano ocasionales y sobre todo de las limosnas que recogen el pilar, en la Capilla de la Esperanza, junto a la Puerta de la Ribera, siendo por eso familiar su persona a los zaragozanos. En mayo de 1640 vuelve a Calanda, en viaje de varias etapas, ...pasa por Fuentes, Quinto y Sanper. Ya en su villa... ...sale alguna vez por los pueblos vecinos... ...sobre una jumentilla... ...a recoger de limosna talegas de pan. El jueves 29 de marzo... ...cargó en la era... ...nueve cargas de estiércol... ...ayudado por una hermana suya. Cansado... ...tras quitarse la pierna de palo... ...en la presencia de sus padres y de otros vecinos... ...se acuesta a las diez de la noche... ...en una yacija improvisada... ...en la habitación de sus padres... ...por estar la suya ocupada por un soldado de paso. Cuando al poco rato... ...entran sus padres... ...ven que bajo el cobertor... ...sobresalen dos piernas. Despiertan a Miguel de un sueño profundo... ...en el que soñaba encontrarse en la capilla del Pilar... ...ungiéndose el muñón de la pierna... ...con el aceite de sus lámparas... ...como lo había hecho en su convalecencia. Comprueban que la pierna restituida... ...tenía como la amputada las cicatrices de un mal grano, de unos rasguños causados por las aliagas del monte y de una herida causada por los clavos de un perro. Ya aquella noche se enteró la vecindad y al día siguiente celebró en la parroquia el vicario José Herrero una misa de gracias, confesando y comulgando a Miguel. El 2 de abril vienen desde Mazaleón su cura, don Seguer y el notario Miguel Andreu, quien levantó acta del suceso, que se conserva con el protocolo de todo el año 1640 en el despacho del alcalde de Zaragoza. El 25 de abril llega Miguel con sus padres a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar, a cuya intercesión se atribuye la curación. Traen consigo una información hecha por el, la justicia de Calanda, Martín Corellano, que el cabildo del Pilar envía al conde duque el 30 de abril. En sesión de 8 de mayo del capítulo y Consejo de Zaragoza, acuerda constituirse parte para instar al arzobispo la calificación milagrosa de la curación. Se difunde por toda España la noticia y ya el 19 de mayo desde Salamanca, el jesuita Suárez la comunica a don Ramón Pereira en Sevilla y José Pellicer de Osau en su aviso del 4 de junio informa del milagroso portento. El 5 de junio se inicia el proceso arzobispal y a fines de 1640 el cronista Tamayo y Vargas narra el suceso en sus adiciones al Enchiridión de Venero. Durante el proceso, el Cabildo del Pilar contribuye al sustento de Miguel y de sus padres, conservando aún su archivo los recibos de todos estos gastos. Culmina el proceso con la sentencia. Del 27 de abril de 1641, celebrada con festejos y fuegos de artificio en la plaza del Pilar. Del proceso y sentencia se conserva en el archivo del Pilar, trasunto notarial de aquel día, por Martín de Mur. Ese mismo año, 1641, es recibido Miguel en la corte de Madrid por Felipe IV, como testimonia el padre Juan Briz, y aparece escrita por Fray Jerónimo de San José. ...historiador aragonés, una relación del milagro... ...en la imprenta zaragozana de Dormer. Esta relación se difunde por España y al sur de Francia... ...y en 1643 se traduce al italiano en Roma... ...siendo informado personalmente del milagro... ...el Papa Urbano VIII, por el jesuita aragonés, el padre Franco. El mismo Diego Dormer, editor también de literatura de Cordel... ...dedica al milagro, en 1642 un pliego suelto en verso, núcleo del posterior romance popular. También, en 1642, el médico alemán Neurat edita en Madrid una relación latina del milagro, que se extenderá por Europa y será además traducida al francés en 1642, al alemán en 1645 y reeditada en latín en Münster en 1648 por el embajador conde de Peñaranda quien conoció personalmente en Zaragoza a Miguel Pellicer. Pero hay también otros testimonios impresos coetáneos y, por tanto, con carácter de fuentes históricas, que son los de Andrés de Ustarroz en 1644, Diego francés de Urru y en 1651, Piquer en el 54 y numerosos testimonios más durante todo este siglo XVII. Como testimonio histórico no escrito, hay que destacar el templo del Pilar en Calanda, edificado sobre la habitación del milagro. Los jurados acuerdan en 1641 la construcción de una capilla, que ya en 1651 está terminada, siendo muy pronto centro de la cofradía del Pilar, lugar de enterramiento que hay que limitar en 1675, sede de múltiples capellanías y objeto de privilegios de la Santa Sede ha sido objeto de sucesivas ampliaciones y restauraciones. En la guerra del 36 se salvaron únicamente la arquitectura y las primitivas pinturas morales con escenas del milagro. Las, me las medallas acuñadas con la Virgen del Pilar en el anverso y la pierna del milagro en el reverso son atestiguadas ya desde 1651, así como numerosas representaciones pictóricas. Y luego, también decir, pues eh, en la presentación que hizo del gran milagro de este libro de, de Mesori, nos dice el propio Mesori, además de darnos todas estas fuentes, dice, todos los incrédulos habían pedido siempre, como un desafío a los creyentes, el milagro de ver cómo una pierna o un brazo eran reimplantados. Cuando Zola estuvo en Lourdes, dijo con ironía, Ve veo muchas muletas y ninguna pata de palo. Hacedme ver una pata de palo y entonces creeré en los milagros. Sin embargo, eso ya había sucedido. Un día, dice Mesori conseguí un ejemplar del único libro escrito por un no español en 1950, hecho con seriedad y dedicado a este milagro. Cuando lo leí me quedé asombrado porque estaba ante algo que no tenía nada que ver con una leyenda piadosa o historia popular, ...sino un hecho, como hemos visto, documentado sin fisuras. En ese lugar pobre y remoto, entre las 10 y diez y las diez y media de la noche... ...del 29 de marzo de 1640, al campesino Miguel Juan Pelicer, de 23 años... ...le fue reimplantada la pierna derecha, repentina y definitivamente. Un carro se la había destrozado, luego se la gangrenó... ...y en el Hospital Público de Zaragoza se la amputaron cuatro dedos por debajo de la rodilla. Cirujano y enfermeros cauterizaron posteriormente el muñón con un hierro al rojo vivo. Lo asombroso de este milagro es la falta de libertad para los hombres que deja Dios. Por supuesto que esta afirmación lo hago con muchas comillas, pero tiene su sentido. Siempre he creído que Dios deja sitio para la duda, precisamente para respetar nuestra libertad, para no obligarnos a creer. Pero cuando descubrí el milagro de Calanda, entró en crisis este esquema, pasaron dos o tres años de trabajo antes de extender los brazos y decir, si no hay nada más que decir, la única hipótesis razonable en este caso es la de admitir que esta pierna amputada fue restituida después de dos años y medio a Miguel Juan Pellicer. El escándalo del milagro de Calanda no es sólo el escándalo de un dios que contradice su estilo, sino que este milagro es un premio al periodo más calumniado de la historia de España, el de la Inquisición, el de la expulsión de los moriscos al norte de África, de las guerras en Europa para defender la ortodoxia cristiana o la evangelización de América. Una de las razones por las que se conoce poco este milagro es el desprecio que tenían los iluminados del siglo XVII, clase intelectual de Europa hacia los españoles y todo lo que tuviera que ver con España. En aquella época se decía «¿Sabéis que en Aragón la Virgen del Pilar ha devuelto a la pierna a un cojo?» y se respondía con desprecio ¡Va! Cosas de España. Si negáramos la existencia de este milagro, tendríamos que negar que Napoleón fue emperador francés o que el ejército de Hitler entró en Polonia. Cuando escribí el libro, lo leyó el profesor Landino Kugola, traumatólogo y microcirujano de la Universidad de Verona, y quedó tan impresionado que se rindió a la evidencia del milagro.
1: Mesori, aquí, aparte de contar... Oh por encima, porque esto daría para mucho más tiempo ¿no? explicar el milagro de, de Calanda. Las conclusiones que saca Mesori son incontestables. Hay que tener en cuenta que 1640, el año del milagro, y los siguientes, eh, coinciden con un periodo de la historia de España que hemos venido viendo aquí, en historia de la Iglesia, en los últimos programas. La guerra de los 30 años. Una guerra que dura efectivamente 30 años, que tiene cuatro periodos. Los tres primeros eh, son victorias españolas, que defienden el catolicismo en Europa, con el apoyo únicamente del ejército del emperador alemán, un emperador y un imperio divididos, porque la mitad del imperio es protestante, la otra no, en fin, un, un ejército mucho más débil que el español. Y estas victorias, eh, insisto, tres periodos. ...de victoria católica... ...frente a todos los protestantes de Europa... ...coaligados... ...son victorias españolas ...de Felipe II III... ...que es con quien empieza la Guerra de los 30 Años... ...y posteriormente de su hijo, Felipe IV... ...en 1640... ...que coincide plenamente... ...con el año catastrófico de España... ...cuando el cardenal Richelieu... ...muy inteligentemente... ...y a pesar de ser católico y príncipe de la Iglesia... Eh, ...era partidario de los protestantes... ...por aquello de que de ese modo... ...disminuía el poder de la casa de Austria... ...máxima enemiga de Francia... ...durante siglos... ...el cardenal Richelieu, digo... ...tiene la diabólica idea de traer la guerra... ...a territorio español... ...si España ha ganado en los campos de batalla... ...de Bohemia, de Alemania... Eh, ...en las costas del Báltico... ...ha derrotado a dos reyes escandinavos... ...Dinamarca y Suecia... Ha acabado con el príncipe palatino y sus estados. Ha podido con todo. Pero fuera de su territorio y gracias al poderío, al valor y a la preparación de los tercios españoles. Llevemos pues la guerra al territorio español. Provoquemos una guerra civil entre españoles porque es sabido que esas guerras son las más devastadoras. Francia invade eh, Cataluña. Ya tenemos la guerra eh, civil preparada sin casus belli alguno, aquí ya se desenmascara, porque Richelieu había estado apoyando a los protestantes en los tres periodos anteriores. Pero aquí, como ya no hay un líder protestante que pueda suscitarse como para que dirija al grupo protestante en cuestión, es Francia quien toma el relevo. Y viene la debacle. La separación de Portugal, aprovechando la rebelión catalana, una guerra civil eh, en Cataluña que dura muchos años nos hemos ocupado hoy de esto, eso sí que es historia de España pura y dura, pero en mitad de aquel caos que sí se puede tomar ya, 1640 y esa década, como la de la decadencia española, porque el problema se ha vuelto un problema interno de los españoles y, por lo tanto, ya no van a poder seguir sosteniendo la causa católica en los campos de batalla europeos. En ese año, que parece que ya Dios como que le vuelve la España, la espalda a España, cuando habían dicho poco antes que Dios es español, lo veíamos en el milagro de Empel. De repente, justo entonces, ocurre un milagro sin parangón en la historia de los milagros, que es el de Calanda. Y además es la Virgen del Pilar, que no es cualquier advocación mariana dentro del conjunto de España, la que realiza este milagro o por cuya intercesión, bajo la advocación de María eh, Nuestra Señora del Pilar, se lleva a cabo, volvemos a dar que hablar por el milagro más eh, impresionante que se había registrado nunca. Parece una señal clara de que el cielo, aunque haya permitido el desastre de la invasión francesa, eh, las catástrofes que vienen después, la ruptura interna dentro de los reinos hispánicos, no abandona a España, y España continúa siendo tierra de María. ¿De qué otro modo interpretar el hecho de que, eh, a pesar de todo el escepticismo que ha levantado, como nos decía Carmen, este milagro, sin embargo sea el más documentado que existe y el más espectacular, por otro lado? ¿no? Eh, como también nos ha dicho Carmen, se dijo entonces, va, cosas de España. ¿Cosas de España? Bueno, pues como dice Mesori, investiguemos y por eso le dedica una obra al tema de Calanda, que ha tocado en más de una ocasión. Venían tiempos muy difíciles para la monarquía hispánica. Eh, Dios no siempre está con los más fieles de sus hijos. Ha habido persecuciones, ha habido mártires, los sigue habiendo, y son los más fieles. Por ejemplo, ahora mismo en África hay una persecución de miles de muertos cristianos todos los años. No se habla de ellos, claro, es políticamente incorrecto tocarlo. Pero, sin embargo, España, que tanto había hecho allá por 1640, tanto tenía ya a las espaldas por la evangelización, eh, no solo de América, sino también aquí en Europa, por sostener la ortodoxia católica frente a las herejías que surgen en el siglo XVI, pues resulta que aquí, en tierra española, y en la persona de un español, Miguel Pellicer, va a conocer... ...el milagro más impresionante de la historia de los milagros... ...alcanzados por la intercesión de María... ...después, claro, naturalmente, de eh, la ascensión de su Hijo al cielo. Así que es como una señal, o se puede interpretar como una señal... ...de que la Virgen no nos ha dejado, dará otras muchas después... ...cuando ya la historia de España se vuelva cada vez más tormentosa... ...con una división interna en el siglo XIX... Eh, terrible, con un siglo XVIII ilustrado, racionalista o lo que sea, porque racionalista no lo es tanto la Virgen va a seguir estando en España y en el siglo XX va a seguir estando en España a pesar de todos los hechos luctuosos que contra la fe eh, se van a registrar también en nuestra patria así que este es un milagro con el que queríamos terminar la serie de esos tres grandes milagros que se producen en la monarquía hispánica este, el de Calanda, el más impresionante de todos los estudiados, tiene lugar precisamente cuando comienza eh, la decadencia española en lo político, en lo militar, a causa de esta jugada, la verdad es que bastante desleal por parte de un cardenal de la Iglesia Católica contra España por cuestiones políticas. Con esto, si queréis añadir algo, Carmen, tú es la que lo has preparado, ...sobre Calanda y sobre lo que cuenta Mesori... ...o tú misma María también... ...el tema de Calanda se presta mucho a comentarios... ¿no? ...y la historia de España en relación con ello.
0: Bueno, es un milagro
1: impresionante... ¿no?
0: ...creo que, no sé si nuestros mmm, oyentes lo conocen... ...pero merece la pena que, que lean toda su historia... ...porque, porque es muy impresionante, ¿verdad?... Carmen ha estado.
2: Bueno, eh, yo simplemente también decirle, recomendar a nuestros oyentes que, que este libro, además, uno de los libros que cita, que donde me solicita, vamos, cuenta este milagro y, y explica las fuentes y todo el estudio, bueno, él dice que ha estado dos años investigando todo este tema, además del libro que escribió, que se llama Así el Milagro, luego también tiene otro libro que se llama Hipótesis de María, donde también eh, cuenta no solamente este milagro, sino también otras apariciones de la Virgen, que además, mmm, como siempre nos gusta aquí, pues es un hombre que utiliza muchas fuentes históricas, eh, directas, y, y siempre es de agradecer porque, porque pues da mucha más credibilidad a todo lo que dice, así que recomendar pues la lectura de este libro también, porque porque a todos los que hemos estado, todos los que estamos aquí, a todo este equipo, lo, lo hemos leído, lo hemos comentado antes y es muy interesante. Y además aprende uno mucho, tiene uno más argumentos para, para poder defender pues pues siempre documentalmente y yendo a las fuentes este tipo de, de hechos.
1: Por cierto, que ahora que lo dices, lo has mencionado antes de pasada, Zola, uh -huh. eh, que presenció un milagro de los reconocidos en Lourdes, uh -huh. eh, tiene una novela. Claro, la novela te permite hacer licencias, o sea, se supone que no es histórico el libro, pero en esta novela llamada Lourdes, él que ha sido testigo de la curación milagrosa de aquella mujer, en la novela que habla de ello y del impacto que tuvo en el Santuario Mariano la curación de, de esta mujer, lo que cuenta en su novela es que después del supuesto milagro la mujer muere. Es decir, no, aquello no acabó bien, al contrario, fue como un ataque de histeria colectiva, pero acabó con la muerte de la miraculada. La Miraculada, por cierto, se dedicó a dar testimonio en París de que no solo estaba viva, sino que además eh, Zola había entrado en contacto con ella y había intentado convencerla de que saliera de Francia a cambio de un cierto premio. No voy a entrar en detalles, pero es curioso cómo un hombre que ha presenciado un milagro de una incurable que ha tenido lugar delante de él en vez de convertirse o por lo menos cuestionarse su falta de fe, su rechazo hacia la fe, lo que haga es manipular, cambiar, tergiversar por completo la historia y convertir a la miraculada en muerta. Claro, desde esa perspectiva, y desde luego Zola no es un caso aislado, ¿cómo vamos a extrañarnos de que ocurran cosas como lo de
2: es la que eficacia
1: sobre Calanda? Eso
2: ¿no? ya lo dice Jesús en el Evangelio, que ni sí. aunque... ¿No? Ni aunque baje su padre, ni aunque vean milagros Es que al final también es que el ser humano es así A veces pues como que estamos buscando mm, hechos extraordinarios Y luego encima cuando pasan pues siempre eh, siempre hay alguno que, que o no se los no quiere realmente creer es que tienes que también querer creerlo no o, o aunque lo veas a lo mejor es que te niegas Porque supone muchos cambios en tu vida también no Entonces ya lo dice el, nuestro Señor en el Evangelio
1: Has hecho bien entrarlo porque ocurre que el milagro de Calanda eh, hoy está bastante olvidado. Nadie, ni los católicos, ni, ni nadie, ni siquiera el clero, digamos por lo menos el de Zaragoza, habla demasiado de ello, aunque ves una representación de este milagro en, en el Pilar, pero es que, como nos acaba de contar Carmen, eh, se llegó a levantar una capilla, la capilla del milagro, en la Basílica del Pilar. Se acuñó la medalla con la Virgen del Pilar y la pierna en el vez de la medalla, ¿no? ...o sea que en su día no se hizo ningún misterio de ello... ...ni nadie miró para otro sitio... ...en cambio ahora que somos tan escépticos... ...pues no se habla de Calanda.
2: Por lo menos la, eh, he estado, cuando buscaba todo, toda esta información... ...he estado buscando que, que por lo menos allí... En, ...en el lugar donde se produjo, en Calanda... ...pues siguen eh, sacándolo en procesión... Eh, por lo menos hacen eh, algunas pues eso procesiones conmemorando cerca de la nueva vamos de la capilla que ya, ya hemos dicho que en la guerra civil le la destruyeron pero bueno quedaron algunas pinturas eh, hacen una especie de procesión y, y bueno todavía queda ahí pero es verdad que no que es un milagro vamos yo desde luego hasta que no leí el libro de Mesori hace unos años no no conocía
1: no, no, um, es muy nunca lo había leído muy uh -huh. desconocido y por último ya un apunte, eh, Felipe IV, que ya en esa época de su vida, después de haber conocido de tantos éxitos y, y de haber tenido tantas diversiones, frívolas muchas veces, eh, entra en una etapa mucho más triste, con las derrotas españolas que no había conocido hasta entonces, ¿no? En cambio tiene el consuelo de conocer al propio miraculado a, a Pellicer en el Alcázar de Madrid. Es muy extraordinario que se recibiera a un personaje como él, si no fuera porque el rey tiene la plena convicción de que en él la Virgen, o por mediación de la Virgen, Dios ha obrado un milagro tan increíble o tan impresionante como el de Calanda, ¿no? Y le llega a conocer. Y además incluso le recibe con toda la veneración, como si estuviera viendo un milagro viviente, que es lo que era un poco Miguel Pellicer. Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la Historia de la Iglesia. esperanza de haber levantado en algunos de los oyentes ¿no? el interés por el milagro de Calanda para que también ellos lo investiguen eh, o simplemente le tengan aún más devoción a nuestra Señora del Pilar después de algo tan eh, impresionante como este milagro pasamos a la segunda sección que también lleva Carmen Turo de Montis el santo que vamos a ver hoy como dije en el resumen o sumario es San Pedro Fáboro uno de los jesuitas del primer momento Llegaron a convivir en París, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Pedro Favoro. compartieron habitación. Además, estamos hablando del núcleo fundador de la Compañía de Jesús. Eh, San Pedro Fabro no es el más conocido de todos ellos y además es el que ha tardado más tiempo en ser canonizado, pero ya es santo, no es simplemente beato y merece la pena, por supuesto, eh, un espacio aquí en este programa entre los santos que venimos tratando, y aquí, hablando de la contrarreforma, la Compañía de Jesús tiene un papel muy destacado, así que hoy Carmen nos trae eh, su biografía, San Pedro Fabro.
2: Cada 2 de agosto la Iglesia celebra a San Pedro Fabro, Nacido el 13 de abril de 1506 en Saboya, Francia. Fue el mayor de una familia devota y moderadamente próspera, que vivía del campo y del pastoreo. A los 16 años fue enviado a estudiar al arroz bajo el cuidado de Pierre Veillard, un santo y erudito sacerdote que ejerció en él una gran influencia. En 1525 ingresó en el colegio de montegu ...en la Universidad de París... ...pero pronto se trasladó al de Santa Bárbara... ...donde compartió alojamiento con San Francisco Javier... ...a través del cual conocería a San Ignacio de Loyola. Las dudas y tentaciones sobre su futuro... ...asaltaron a Fabro, ...pero aconsejado por Ignacio... ...hizo la primera semana de los ejercicios espirituales. Aquella experiencia lo haría replantear todo en su vida... ...y decidirse por seguir a Cristo... ...convirtiéndose en el primer discípulo en París... ...del fundador de la Compañía de Jesús. En 1530, Fabro recibió el grado de bachiller... ...y de licenciado en Artes... ...y empezó un periodo de seis años... ...de estudio intermitente de teología. A inicios de 1534... ...hace los ejercicios espirituales completos... ...también bajo la guía de Ignacio. Fue tal su compenetración con los ejercicios... ...que más tarde San Ignacio lo consideró para ser director de los mismos. Alguna vez el primer general de los jesuitas se refirió a Fabro... ...como el mejor director de ejercicios entre todos sus compañeros. Se ordenó en mayo de 1534 y celebró su primera misa el 15 de agosto en Montmartre. En esa celebración San Ignacio y sus compañeros hicieron los votos de pobreza, castidad y obediencia... ...y prometieron viajar y trabajar apostólicamente en Tierra Santa. Fabro tendrá después un papel muy activo en la consecución... ...de la aprobación pontificia de la Compañía de Jesús... ...cuya responsabilidad correspondía al Papa Paulo III. El padre Pedro Fabro murió el 1 de agosto de 1546, en Roma... ...después de una carrera como teólogo pontificio. Fue beatificado por Pío IX en 1872... Se sabe que tenía un extraordinario don para la amistad. Por doquier, su sencillez y simpatía, unidas a un sólido conocimiento, despertaban el amor de Dios en los que trataba. Fue grande su contribución a la naciente compañía de Jesús. El primer jesuita alemán, San Pedro Canisio, decía de él que nunca había encontrado un teólogo más profundo o un hombre de tan impresionante santidad. Todas sus palabras estaban llenos de Dios.
1: así se fue consolidando aquel núcleo que dio luego eh, tan, tan grandes servicios a la Iglesia, ¿no?, a compañía de Jesús, con santos de esta categoría, pero claro, liderados por otro santo eh, verdaderamente deslumbrante en su santidad y en sus cualidades humanas también, que es San Ignacio de Loyola. Eh, lo que se encontró San Pedro Fabro en París también evidentemente es una ayuda enorme en su camino de santificación, y con esto pasamos ya a la tercera y última sección, la de María Ornedo, donde seguirá, como dije en el sumario, con eh, Padres de la Iglesia, la Eucaristía, aunque hoy también va a mencionarnos, digo que ya lo hará más detenidamente a santo Tomás de Aquino, que más que un padre es un gran doctor de la Iglesia, porque es posterior en el tiempo, y sin embargo es la figura máxima, quizá, de toda la escolástica, que ha sido puesto como modelo de profesores y teólogos por los papas del siglo XX eh, y del XXI también. <música> Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, entonces, como ha dicho Alberto, vamos a empezar ya con qué piensan o qué han dicho de la Eucaristía los santos padres de la Iglesia, y, y como, como despedida final del Cardenal Bona, que hemos estado todos estos programas mmm, diciendo oraciones para antes de la misa, para oraciones antes del sacrificio de la misa, etcétera, Es una última mmm, oración para después de la misa como conclusión de este de esta maravillosa traducción, el sacrificio de la misa de, del cardenal eh, Juan Bona, escrito en el siglo XVII, eh, que dice así, acto de amor después de la misa. Yo te amo, Señor Jesús, alegría y descanso mío, te amo, sumo y único bien mío, con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, y todas mis fuerzas, y si ves que no te amo como debería, a lo menos así deseo amarte, y si no lo deseo suficientemente, por lo menos quiero desearlo de este modo, enciende Señor con tu fuego ardentísimo mis entrañas, y ya que no me pides más que amor, dame lo que pides, y pídeme lo que quieras porque si tú no me das el querer y el obrar, pereceré en mi debilidad. Resuene en mis oídos aquella tu dulcísima y eficacísima voz, quiero. Pues, si quieres, puedes lavarme e iluminarme. Puedes elevarme al supremo grado del amor. Como quisiste sufrir y morir por mí, así también querrás que fructifiquen en mí tu pasión y muerte. Acuérdate de las palabras que dirigiste a tu siervo con las que me diste esperanza. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oh, dulcísimas palabras, tú en mí y yo en ti. Oh, cuánto amor, tú en mí valísimo pecador, y yo en ti, mi Dios, cuya majestad es incomprensible. Una cosa sola me es necesaria, y solo esto busco. Vivir en ti, en ti descansar, no separarme nunca de ti. Feliz es quien te busca, más feliz quien te posee, felicísimo quien persevera ...y muere en esta posesión. Oh días infelices... ...que vergonzosamente pasé... ...amando la vanidad... ...y separándome de ti. Y ahora Señor... ...que has venido a este mundo... ...para salvar a los pecadores... ...redime ahora mi alma... ...que solo confía en tu misericordia... ...y arranca de mí... ...todos los impedimentos a tu amor... ...lejos de mí... ...todo amor terreno... Nada me agrade, nada me atraiga fuera de ti. Vive y reina siempre en mí, fidelísimo amante de mi alma, pues en ti se encuentran todos los bienes, y ya en adelante estoy preparado a sufrir todos los males antes que dejar alguna vez de amarte. Oh cuerpo sacratísimo abierto por cinco heridas, Ponte como un sello sobre mi corazón e imprime en él tu caridad. Sella mis pies para que siga tus pasos. Sella mis manos para que siempre realicen obras buenas. Sella mi costado para que por siempre arda en fervientes actos de amor hacia ti. Oh sangre preciosísima que lavas y purificas a todos los hombres. ...lava mi alma y pon una señal sobre mi rostro... ...para que no reciba a otro amante fuera de ti... ...oh dulzura de mi corazón y vida de mi alma... ...como tú en el Padre y el Padre en ti... ...así yo por tu gracia sea uno contigo... ...por el amor y la voluntad... ...y el mundo esté crucificado para mí... ...y yo para el mundo, amén. Y bueno, esto como oración final a esta maravilla de traducción de, de este santo cardenal. Y bueno, dentro de los santos padres con los que ya habíamos empezado a, a describir qué dicen sobre la Eucaristía, tenemos hoy a, a San Juan Damasceno, empezamos con él, y dice, Así pues, si la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor hizo lo que quiso, dijo, «Hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase el firmamento, y el firmamento fue hecho. Si por la palabra del Señor se fundaron los cielos, y por el espíritu de su boca, toda su fuerza de ellos, si el cielo y la tierra, el agua y el fuego, y el aire, y todo el orden de ellos, y aun el hombre, ser vivo nobilísimo, fueron hechos». Por la palabra de Dios, si el mismo Dios, el Verbo, por su propia voluntad se hizo hombre y tomó carne de sangre purísima e incontaminada de la siempre virgen, sin intervención de varón, ¿no podrá hacer al pan cuerpo suyo y al vino y al agua sangre suya? Dijo Dios, «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre». Haced esto en memoria mía. Y en virtud de este mandato suyo omnipotente se realiza esto hasta que él venga. Y si se emplean pan y vino es porque Dios conoce muy bien la debilidad humana que rechaza ordinariamente lo que no le es familiar por la costumbre. Por lo cual, usando de su acostumbrada condescendencia, realiza las cosas que están sobre la naturaleza por medio de las ordinarias en la naturaleza. Así, ya que los hombres suelen comer pan y beber agua y vino, unió a ellos su divinidad e hizo a estas cosas su cuerpo y su sangre para que por medio de las cosas ordinarias y naturales lleguemos a las que están sobre la naturaleza. Seguiremos el próximo día, en el próximo programa, y es en San Juan Damasceno que
1: nos hemos quedado. Porque ha sido breve, pero vamos, tiene mucha enjundia la de San Juan Damasceno. ¿Qué, qué subrayarías? ¿Con qué nos qued deberíamos quedar según tu criterio?
0: A mí me parece que esto que él dice mmm, en esta última parte, sobre que conociendo al ser humano, que claro, nos ha creado él, ¿no? Y dice que, que nos da, o sea, él se va a manifestar, bueno, se va a hacer, mmm, su carne se va a convertir en pan y su sangre se va a convertir en vino. Que conociendo al hombre y las cosas que tenemos cotidianamente en la naturaleza humana, es lo que él va a utilizar. Para, manifest... bueno, para hacerse comida y bebida hasta el fin de los hasta que Él venga. Es que es tan impresionante esto que siempre decimos que no nos damos cuenta de lo que significa, no que en un trozo de pan y en un trozo de, de, de vino, y en un pe... perdón, y un poco de vino, Él cada día se transforme, como dice Santo Tomás, ya no haya pan y ya no y ya no haya vino, sino que cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y que si nos diéramos cuenta de lo que esto significa hasta que Él vuelva, pues, pues yo creo que no sé, nos desmayaríamos antes de comulgar, ¿no? de la barbaridad
1: que significa todo esto. Y de esta manera estaremos en Él y Él estará en nosotros. Eh, ...tesoro único... ...de la Iglesia Católica... ...que conserva... ...la transustanciación... Eh, ...como dogma que hay que defender... ...por encima de todo... ...y conserva sacerdotes que son capaces... ...de conseguirla... ...en, en la Eucaristía... ...y este tesoro que, que todo lo cambia... ...en la vida del cristiano... Eh, ...pues tenemos que valorarlo... ...y dar gracias a Dios porque... ...hemos nacido en el seno de la Iglesia... ...ya sé que ahora esto a lo mejor se considera eh, políticamente incorrecto, incluso en sectores clericales, pero es que es eh, ocultar una evidencia, no destacar que el don de la Eucaristía, del que únicamente nos beneficiamos los católicos, porque así lo decidió la Iglesia Católica, resistiendo a todas las corrientes heréticas desde el siglo XVI, pues es algo que tenemos que valorar, agradecer, y por otro lado, tratar de llevar a todos los hombres, porque tenemos también el mandato divino, el mandato de Jesucristo, no de predicar el Evangelio a todos los hombres. Dentro del Evangelio tenemos esto, nada menos que la última cena. no En definitiva, nos vamos ya con este mensaje último, eh, despidiéndonos. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Buenas noches y gracias. Gracias y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia.